0: In der heutigen Podcast-Folge gibt es ein Interview mit Maike. Und Maike hat einen sensationellen Start hingelegt in das Immobilienthema, hat sich ihre ersten sechs Wohneinheiten gekauft und zwar zusammen mit ihrem Mann. Und das Interview hat mir großen Spaß gemacht. Besonders hängen geblieben ist mir die Tatsache, wie sie sich mit ihrem Mann da organisiert hat. Die haben sich wirklich überlegt, wie können sie da als Team durchgehen. Die haben sich einen Prozess überlegt, wie sie ihre Immobilienleads gemeinsam abarbeiten können. Und ja, das Ergebnis spricht für sich. Und das, obwohl Maike einen Fulltime-Job hat als Unternehmensberaterin, ihr Mann auch einen Fulltime-Job hat und es gar nicht immer so einfach ist, da auch dann die Zeit für Immobilien zu finden und das Ganze dann auch noch eben in einer Ehe und Partnerschaft organisiert zu kriegen. Viel Spaß mit Maike.
1: Der Immocation podcast Lerne Immobilien.
0: Sechs Wohnungen in sechs Monaten gekauft und das trotz einem Fulltime-Job und wahrscheinlich einer 60-Stunden-Woche. Das hat die Maike gemacht und ich freue mich sehr, dass wir hier äh, trotz ähm, Remote-Corona-Setup jetzt zu einem Gespräch kommen und sage ganz herzlich willkommen, Maike, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, hallo.
0: Ja, ich freue mich jetzt wirklich aufs Gespräch. Du hast gerade eben in den letzten Monaten dir jetzt angefangen, einen eigenen privaten Immobilienbestand aufzubauen und hast ja auch eine eine Reise hinter dir, die sehr spannend ist, wie es überhaupt dazu kam, dass du dann gesagt hast, jetzt sollen es Immobilien werden. Bevor wir also deine Investments dann jetzt natürlich auch im Detail gleich noch besprechen wollen, Lass uns mal vorne anfangen. Erzähl mir doch mal, ja, wer, wer du bist und wann das erste Mal Immobilien dir über den Weg gelaufen sind.
1: Ja, äh, ich bin Maike, hat der Marco gerade schon richtigerweise gesagt. Ich wohne in Köln, ich bin 33 Jahre alt, verheiratet seit sieben Jahren, keine Kinder. Ähm, von Beruf bin ich Unternehmensberaterin, äh, also viel unterwegs. Ähm, Ganz abwechslungsreicher Job, toller Job. Ja, und jetzt seit seit kurzem, seit einem halben Jahr gemeinsam mit meinem Mann ähm, in Immobilien investiert. äh, Das erste Mal... Darüber ernsthaft nachgedacht habe ich vor einem guten Jahr eigentlich, das kann ich mich noch daran erinnern, das war äh, eine Fernreise. Mein Mann und ich, wir waren in Indien unterwegs und da hat man ja viel Zeit, äh, auch mal so übers Leben nachzudenken und was man, was man denn so machen möchte und so. Ja und ich sag mal so, die, die, äh, also das Thema Altersvorsorge war uns sowieso immer schon wichtig, weil wir uns nicht auf das gesetzliche Rentensystem alleine verlassen wollen und auch so immer schon vorgesorgt haben. Und ja, sind dann eben auf Immobilien gestoßen, weil es für uns nochmal eine tolle Möglichkeit ist, ähm, ja wirklich sich ein zusätzliches Einkommen auch aufzubauen, vor allem fürs Alter, für später ähm, und das Ganze eben, ich sage mal in Anführungszeichen, mit fremdem Geld, ja, also ähm, mit, mit Fremdkapital äh, über die eigenen Möglichkeiten hinaus äh, da auch zu finanzieren. Und ja, dann hat es ehrlicherweise noch ein bisschen gedauert, bis ich dann aktiv geworden bin. Aber das können wir gleich, glaube ich, im Rahmen von, wie ich dann auf Immocation gekommen bin, auch nochmal besprechen.
0: Was habt ihr denn für Jobs, ihr beide?
1: Ja, wie gesagt, ich bin Unternehmensberaterin, also äh, viel unterwegs, beruflich reise auch viel. Mein Mann ist in einem DAX-Konzern.
0: Okay, das heißt, ich komme ja auch aus der aus der Konzernwelt, ich habe es gerade auch schon gesagt, das hast du mir auch schon mal gesagt, also du mit 40 Stunden die Woche kommst du nicht hin?
1: Kommen wir beide nicht hin, nee, das ist richtig. Dazu, Ja, dazu weiß nicht, ich hatte auch noch mal ein berufsbegleitendes Studium, mein Mann studiert jetzt auch noch nebenbei, also wir, ich glaube, das, das ist schon relativ voll die Woche, ja.
0: Und was waren die Gedanken, also weil wirklich, ich kann mich voll in die Situation reinversetzen, also ihr seid wahrscheinlich auf einem guten Karriereweg, ihr habt wahrscheinlich auch ein überdurchschnittlich äh, gutes Gehalt, ihr könnt da wunderbar von leben, was für Gedanken haben dann einzugehalten, dass man sagt, da will ich jetzt irgendwie mehr tun in Sachen Vermögensaufbau für mich selbst oder für euch selbst?
1: Ja, Also die die Reise hat eigentlich schon so vor vier oder fünf Jahren ähm, angefangen, wo wir gerade so den Berufseinstieg äh, hinter uns hatten. Da haben wir uns mal so mit dem Thema finanzielle Freiheit als Oberbegriff ähm, beschäftigt und das war für uns ein völlig neuartiges Konzept. Also mit mit Mitte, Mitte, Ende 20 haben wir noch gedacht, wir, wir würden... Bis zum Renteneintrittsalter am liebsten bei demselben Arbeitgeber für immer abhängig beschäftigt sein und äh, als ja, wir uns dann mit dem Konzept beschäftigt haben, dann das erste Mal wirklich verstanden haben, dass das nicht sein muss, dass das auch anders geht, man kann das natürlich trotzdem machen, aber es geht einfach für uns darum, selbstbestimmt zu leben, ja, also ähm, sich unabhängiger zu machen von, von, wie gesagt, einem Rentensystem, ähm, von einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis und aber nicht in eine Selbstständigkeit zu gehen, sondern einfach die Sicherheit quasi beizubehalten, zu schauen, was was eben möglich ist und so dann das Thema Vermögensaufbau auch voranzutreiben.
0: Also ich habe immer gedacht, gerade somit auch mit Ende 20 Die Konzernkarriere löst aber im Zweifelsfall alle meine Probleme, weil da steige ich jetzt auf, das Gehalt wird immer noch ein bisschen mehr und dann werde ich schon irgendwie äh, genug Geld haben und rechtzeitig genug Geld haben, äh, dass ich mir dann irgendwann ein schönes Leben machen kann.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch, glaube ich, ich so, wenn man das äh, weiter vorantreibt und vorantreiben möchte. Aber man ist natürlich immer... Ich sag mal sehr, sehr abhängig. Ne? Also ich hatte persönlich mal eine ziemlich blöde berufliche Situation, wo ich einfach gemerkt habe, dass es mir da nicht gut ging in der Situation und dass ich was ändern musste und ich kam da gar nicht so schnell so schnell raus, wie ich eigentlich lieber gewollt hätte. Ja? Und wenn man dann äh, das gewisse, die gewisse Menge an sogenannten Fuck-You-Money auf der Seite hat, ja, dann lebt es sich einfach. Ähm, entspannter und man kann auch ich sag mal stressigere oder belastendere Situationen viel, viel besser äh, emotional, mental verarbeiten, weil man ja sagen kann, ey, im schlimmsten Fall von heute auf morgen lasse ich es halt einfach sein. So, Aber die, diese, diese Sicherheit, die muss man sich natürlich aufbauen. Ne?
0: Ging, mir, ging mir auch tatsächlich ganz genau so. Ich habe, also mit Stefan auch, dass wir beide irgendwann, als wir dann wirklich die ersten Wohnungen gekauft hatten, gemerkt haben, jetzt werden wir endlich mal unabhängiger davon, rein nur mental unabhängiger davon, dass eigentlich der nächste Schritt im Job wieder super sitzen muss und wir da alle Energie reinlegen müssen, damit da auf gar keinen Fall was schief geht. Und dann hat man ein bisschen Distanz gewonnen zu einem Job, die, glaube ich, auch einfach für Freiheit sorgt. Okay, das heißt, ihr habt aber schon lange euch mit dem Gedanken rumgetragen, irgendwie finanzielle Freiheit, Vermögensaufbau und dann waren es aber nicht gleich Immobilien, sondern was habt ihr dann gemacht?
1: Genau, also wir hatten so ein, auch so, es war auch wieder ein Urlaub, also offensichtlich tun uns diese Urlaube gut. Es war äh, Camping in der Normandie und wir hatten zwei Wochen echt Mistwetter und haben bei Regen im Zelt gelegen, äh, haben Bücher gelesen, philosophiert, äh, wie das so ist und damals Ich hatte noch einen Studienkredit, wir hatten ein Auto in der Finanzierung, wir haben sogar, glaube ich, ja, wir haben sogar mal einen Fernseher auch finanziert, die berühmten Mediamarkt-Null-Prozent-Finanzierung und das das war dann so augenöffnend, dass wir zum einen gesagt haben, okay, Schuldenabbau ist jetzt mal Prio 1 ja, also, zwei Tage vorher haben wir noch darüber gesprochen: naja, wir könnten uns ja auch einen VW-Bus äh, California leasen. Der kostet ja nur 80.000 Euro und für 400 Euro im Monat kann man den ja finanzieren, wenn man den anzahlt mit all dem, was wir so zusammengekratzt hätten. Äh, also, da hat sich das Mindset komplett verändert, umgedreht. Dann haben wir quasi wirklich erstmal alles in die, in die Schuldentilgung ähm, gesteckt. Und als dann im Prinzip Geld frei geworden ist zum Investieren, ähm, haben wir uns zunächst für Aktien entschieden. Also in, in passives äh, Aktieninvestments, in ETFs, äh, einen Sparplan eingerichtet, regelmäßig das Ding monatlich gespart. Ähm, ja, und das läuft jetzt quasi so automatisch durch im Hintergrund. Das, das, das merken wir schon gar nicht mehr, dass wir da jeden Monat natürlich auch weiter, weiter einzahlen. Ähm, gut, die ersten Ausschüttungen kommen, da freut man sich dann, wenn man irgendwie 15 Euro ausgeschüttet bekommt, äh, für Geld, also wofür man nichts getan hat, aktiv. Ähm, ja, und dann war es aber so, dass zum einen irgendwie Hirnkapazität frei geworden ist, Freizeitkapazität frei geworden ist, äh, wieder Wissbegierde aufgetreten ist und ja, wir einfach gedacht haben, mit unserer Bonität, die wir haben, ähm, muss ich ja noch mehr anstellen lassen. Und dann sind eben Immobilien der logische nächste Schritt für uns gewesen.
0: Okay, be- beschreib das mal: logischer nächster Schritt. Also halte ich auch für ziemlich logisch, aber das ist, glaube ich, auch keine Überraschung.
1: Ja, gut, ich meine, wir haben noch über andere Optionen nachgedacht. Vielleicht kann ich das auch nochmal kurz äh, ausführen. Wir haben nachgedacht über Affiliate-Marketing, über Amazon FBA. Äh, Wir haben gedacht, wir schreiben einen Reiseblog und kommen ganz groß raus. Wir haben, also du merkst, verschiedene Möglichkeiten uns überlegt, wie wir jetzt noch zusätzlich langfristig nachhaltiges zusätzliches Einkommen aufbauen können. Und ich weiß nicht, irgendwie war mir das alles zu... Nicht, nicht physisch, vielleicht nicht handfest genug, ja, kann sein, dass, dass es daher ähm, kommt und wie gesagt, bei den Immobilien einfach gepaart mit der, mit der Möglichkeit, das Ganze mit Fremdkapital ähm, zu unterstützen, ähm, ja, war das, war das lag das dann auf der Hand sozusagen.
0: Okay, das heißt also, weil das ist ja auch bei mir der der, der große springende Punkt gewesen, als wir angefangen haben, das Verständnis darüber, mit Fremdkapital hebele ich mein eingesetztes Geld und dann einfach unterm Strich, ich kann einfach richtig gut Rendite machen mit Immobilien.
1: Ja, genau.
0: Okay, ja, wie ging es los mit Immobilien?
1: (lacht) Also tatsächlich Anfang, Anfang 2019 erstmal relativ stockend. Wir haben dann den Weg gefunden zu Immocation, das E-Book gelesen, versucht uns daran so ein bisschen lang zu hangeln. Ja, Thema Standortanalyse. Wir, waren, wir sind geboren in Bielefeld und hatten uns dann erst irgendwie auf Bielefeld eingeschossen. Da haben wir aber nicht so die Renditen, die Renditeobjekte vorgefunden, wie wir es eigentlich uns vorgestellt hatten. Also ich sag mal, jenseits mal mindestens der 5%, besser 6 bis 7%. Ähm ja, und dann haben wir es irgendwie ehrlicherweise, weil so der, der, der Erfolgsmoment so ein bisschen ausgeblieben ist, bisschen die Lust verloren auch ne also dann tatsächlich auch gemerkt wie viel harte Arbeit das ist also wie viel wie viel Zeit äh, man dann in diese Marktrecherche auch stecken muss um dann wirklich die guten Objekte dann auch schnell zu finden ähm, ja also irgendwie ein halbes Dreiviertel Jahr erstmal nicht so richtig ins ins Tun gekommen
0: was habt ihr da gemacht? Weil der ganz typisch, ich, ich finde immer dass ich nenne das immer gerne die romantische Phase. Man hat also, na, man hat gerade, oh, das geht super geil, 6, 7% Mietrendite, die zahlen sich von selbst ab, die Wohnung, die kaufe ich. Und dann in diesem halben, dreiviertel Jahr, was für eine Realität habt ihr erfahren? Was habt ihr gemacht und was war frustrierend?
1: Ähm, also wir haben ausschließlich On-Market gesucht, also auf den, äh, auf den äh, Immobilienportalen, die so bekannt sind. Ähm, wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass die, die Stadtteile, die wir eigentlich mögen und schön finden, in Bielefeld mit dieser Verbindung als Geburtsstadt nicht diejenigen sind, die funktionieren, ähm, sind dann gelandet irgendwann in Bielefeld-Sennestadt, was für den Bielefelder eigentlich gar nicht Bielefeld ist. Ja, das ist äh, eine Planstadt, die da irgendwie in den 70er Jahren entstanden ist. Ähm, da gibt es dann solche Objekte, aber das war uns von der Lage her dann wieder zu weit weg von der Stadt. Ähm, ja, da waren wir dann ziemlich, ziemlich desillusioniert, muss ich sagen.
0: Okay, das heißt, ihr habt in, zu der Phase, habt ihr Online-Angebote gecheckt, habt euch zu dem Markt gehen, habt ihr auch telefoniert, habt ihr besichtigt? Äh,
1: wir haben telefoniert, wir haben auch besichtigt. Ähm, aus heutiger Perspektive würde ich sagen, wir sind da nicht, nicht aktiv genug gewesen. Also wir hätten da schon deutlich mehr ähm, Erfahrung auch sammeln können. Gepaart damit, dass es einfach zwei Stunden weit weg zu fahren ist, mhm. war das relativ ermüdend also das war auch glaube ich ein großes learning dass äh, also weiter als eine Stunde weg vom vom Wohnort äh, kann man in der Intensität glaube ich nicht gut nicht gut aufrechterhalten ähm ja, haben ein, zwei Besichtigungen gemacht, waren dann aber auch wieder viel zu zögerlich, sind im Nachhinein auch den Maklern total auf die Nerven gegangen. Ja, also von wegen äh, erstmal die letzten drei Protokolle und äh, Grundbuchauszug und ansonsten komme ich gar nicht erst zum Besichtigen. Ja, dann war die Wohnung natürlich weg, ne völlig klar. Im Nachhinein äh, gut zu verstehen, aber damals ja haben wir halt einfach nur gemerkt, wir, wir, wir sind nicht so richtig erfolgreich mit unserem Vorgehen. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, und das ist äh, ist ja auch total logisch. Also man muss ja diese ganzen Sachen machen. Man muss es ja ordentlich prüfen, wenn man kauft. Aber man muss es ja irgendwie diesen Spagat schaffen. Äh, gleichzeitig für den Makler eigentlich der total easy Käufer sein, mit dem man keine Probleme hat und alles ganz schnell über die Bühne geht.
1: Ja, und ehrlicherweise, wir hatten uns damals noch nicht mit dem Thema Finanzierung so richtig auseinandergesetzt. Ne? Ja. Also uns war klar, wir besichtigen erstmal und wenn wir dann ein Objekt haben, was vielleicht interessant ist, dann gehen wir damit mal zu einem Finanzierungsvermittler äh, und dann schauen wir mal, also wir, wir waren uns relativ sicher, dass das möglich ist, deswegen haben wir den Schritt wahrscheinlich nachgeschaltet gesehen. Aber ja, dann ist natürlich auch die Geschwindigkeit wieder nicht so. So da, aber es war tatsächlich jetzt kein Objekt, wo wir gesagt hätten, das wollen wir unbedingt kaufen und wir haben es dann nicht gekriegt, sondern es war mehr, also es war eigentlich kein Objekt dabei, was, was uns so überzeugt hat.
0: Hm. Und wie habt ihr, wie habt ihr euch miteinander aufgeteilt? Also ich erinnere mich noch, Stefan und ich kaufen auch zusammen Immobilien, wir haben jetzt keine Ehe, aber wir haben eine finanzielle Ehe mittlerweile, <lacht> Stefan und ich. Wir haben auch immer wieder an dem Modell rumgespielt, wer macht eigentlich was?
1: Also das, das ist eigentlich jetzt erst in den letzten Wochen und Monaten so richtig entstanden, äh, unsere Aufgabenverteilung und auch unser Akquiseprozess, wie wir den so gestalten. Ähm, ich habe die Herausforderung, dass ich tagsüber quasi gar nicht privat telefonieren kann. Ich kann mal in der Mittagspause ein Telefonat führen oder mal morgens um halb acht, ansonsten Hm. Ähm, Da kann mein Mann, der ist eher etwas freier und kann da besser agieren sozusagen. Äh, Das heißt, wir haben das jetzt so aufgeteilt. Wir haben ein gemeinsames E-Mail-Postfach, wo die äh, die Angebote eingehen aus den ähm, verschiedenen Plattformen. Und auch diese E-Mail-Adresse haben wir bei den Maklern hinterlegt. Da können wir dann eben beide reinschauen. Ähm, Dann ist es im Prinzip nur ein kurzes Daumen hoch, Daumen runter Und dann geht es los, dass mein Mann den ersten Anruf äh, tätigt, das Interesse an der Wohnung bekundet, ähm, sofort einen Besichtigungstermin ausmacht und am besten am Telefon sogar schon ein Preisangebot, ein Kaufangebot abgibt. ähm, Wenn dann irgendwie im Laufe des Tages oder am nächsten Tag die Unterlagen kommen, dann bin ich diejenige, die sich dann abends um neun, um zehn, um elf hinsetzt, äh, WEG-Protokolle wälzt das Objekt durchkalkuliert, eine Frageliste in der Regel vorbereite, dann wiederum für meinen Mann, sodass er am nächsten Tag wieder telefonieren kann, für mich den Besichtigungstermin am Wochenende ausmacht. Ich rücke dann aus am Wochenende, mache die die Mappe fertig für die Bank, sozusagen, dass die Unterlagen alle da sind. Und so läuft es dann im im Idealprozess durch, sodass wir dann auch den den Notartermin und den Banktermin an einem Tag haben können, dass es für uns auch wieder nur mit einer Fahrt verbunden ist. Also es ist relativ standardisiert, sage ich mal, und ähm, auf Effizienz getrimmt. Wir haben zusätzlich noch ein, ein Trello-Board äh, für uns organisiert, wo wir ja im Prinzip diesen Akquisetunnel Tunnel ähm, uns dargestellt haben, weil es regelmäßig vorgekommen ist, dass jemand von uns einen Anruf bekommen hat äh, und wir gar nicht mehr wussten, von welcher Wohnung jetzt Mhm. eigentlich gerade die Rede ist, weil wir so viele parallel angefragt hatten. Und um dann einfach die Informationen an der Hand zu haben, ähm, haben wir immer mit mit Trello-Karten agiert. Eine Trello-Karte ein Objekt, mit einer standardisierten Checkliste auf jeder Karte, ähm, mit Dropbox-Ordnern und Dateiablage-Systemen, damit einfach alles immer verfügbar ist an Informationen, die wir so haben und ähm, ja also ja doch relativ viel Aufwand merke ich gerade doch da reingesteckt in den Prozess an sich ne
0: es ey, 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 sau, ist sau geil also es ist total witzig weil äh, Stefan und ich jetzt gerade wieder auch anfangen ja äh, Immobilien zu kaufen und auch natürlich mit Trello arbeiten und auch so einen Prozess gerade bauen und ich also ich finde es total eindrucksvoll ähm, dass, dass ihr auch äh, als als äh, ja, private Partner und Geschäftspartner euch so einen Prozess aufsetzt.
1: Genau, ich glaube, es ist auch so ein bisschen aus der der Not entstanden, beziehungsweise aus aus dem Lerneffekt entstanden, dass es am Anfang relativ oft schief gelaufen ist. Dann rief jemand an und man wusste nicht, um welches Objekt geht es denn jetzt eigentlich, was ist denn jetzt gerade der aktuelle Stand, was war nochmal der Kaufpreis. Und äh, weil das eben ein-, zweimal dann auch zu jetzt nicht sagen Reibereien geführt hat, aber so, ich habe es dir doch gesagt, nee, hast du mir nicht gesagt, ich weiß gar nicht mehr und so. Ähm, einfach weil der, weil der Druck und der Stress dann so hoch war, haben wir gesagt, okay, wir müssen es einfach verschl- verschlanken in Anführungszeichen beziehungsweise standardisieren, ähm, damit wir da besser durchkommen, auch, als, auch mit einer Beziehung, ja, genau. Hm,
0: hm. Da habe ich durchaus noch die ein oder andere Frage dazu, aber ich, ne, ich stelle die, stell die nochmal stell noch kurz zurück, damit wir noch ein bisschen durchkommen, erstmal chronologisch. Äh, äh, genau, also Bielefeld äh, habt ihr nicht gekauft, ihr habt monatelang, sagen wir mal, Bielefeld Markt beobachtet, bisschen telefoniert, bisschen besichtigt und dann kam eigentlich der Moment, wo ihr äh, es schon fast nicht mehr umgesetzt hättet.
1: Genau, also du hast es, die romantische Phase war dann tatsächlich vorbei. Also wir haben jetzt nicht gezweifelt daran, dass wir das wollen oder dass wir das irgendwie hinkriegen. Es hat an Priorität einfach verloren im Leben, weil weil der Erfolg quasi ausgeblieben ist. Und haben es dann eigentlich letztes Jahr so im, im September nochmal wirklich weiter oben auf die persönliche Agenda äh, gepackt und wussten aber, Standort Bielefeld funktioniert für uns nicht ähm, und haben uns dann mit dem Standort nochmal umorientiert ins Ruhrgebiet äh, nach Essen, weil wir in Essen selber auch mal gewohnt haben, also Bielefeld Geburtsstadt äh, in Essen, zwei Jahre gelebt und gearbeitet, jetzt in Köln, kennen uns also auch da ein bisschen aus, das ist von hier aus jetzt ohne Stau in 35 bis 40 Minuten zu fahren. Also auch in der, in der, er- also in der Erreichbarkeit einfach deutlich
0: besser. Und wo, was würdest du sagen, ist in Bielefeld ein Kaufpreis auf den Quadratmeter, der marktüblich wäre gerade? Ich, ich habe einfach keine ja, es Ahnung. Kommt, kommt,
1: ja, es kommt da auch massiv auf die auf die Stadtteile natürlich an. Also man kriegt was um die 2000 Euro, aber es geht auch deutlich über die 4.
0: Okay, also und in Essen gibt es ja durchaus Kaufgelegenheiten unter 1000 Euro, kommen wir gleich auch noch dazu. Also, das ist einfach auch noch ein rentablerer Markt, wirklich Essen dann. Ne? Ja, okay, okay. Okay, und wie ist dann quasi, wie ist es dann nach der romantischen Phase? Ihr habt dann gemerkt, oh, das verliert eine Priorität, dann habt ihr es wieder hochgesetzt. Gab es da irgendwelche Momente, die dazu, wie habt ihr es geschafft, das Thema wieder hochzuholen? Weil das ist ja das, wo die allermeisten Leute aufhören. <lacht>
1: wir haben uns nochmal besonnen darauf, warum wir eigentlich gestartet haben, sozusagen. Also haben nochmal unser unser höheres Ziel mehr wieder hervorgeholt, mehr darüber gesprochen. Wir haben uns ein Vision Board gebastelt, das hängt im Wohnzimmer. Also da ist es eben auch verbildlicht und ganz ganz präsent. (lacht) Darauf ist primär ein riesengroßes Offroad-Wohnmobil zu sehen. Ja, was einfach sinnbildlich dafür steht, ähm, reisen zu können, wann man will und wohin man will. Ähm, ja.
0: Weil keine finanzielle Abhängigkeit mehr?
1: Ja, genau. genau Also ortsunabhängig ähm, zu sein und fremde Kulturen zu entdecken, richtig einzutauchen. Nicht wie ein Kreuzfahrttourist äh, mal an Land zu gehen und dann wieder aufs Schiff, sondern wirklich äh, zu erleben, was da draußen in der Welt los ist,
0: ja. Okay, und das braucht eben Zeit äh, und das braucht Geld, wenn man so eine Vision umsetzen will. Das braucht vor allem mal Zeit, aber es, Geld braucht es wahrscheinlich gar nicht unendlich viel. Also ihr müsst jetzt nicht 20.000 Euro jeden Monat verdienen. Äh, um, um nee, also die,
1: die, die Anschaffungskosten sind natürlich relativ hoch für so ein Ding. Ähm, okay. Wenn man dann damit unterwegs ist, kommt man, glaube ich, mit deutlich weniger aus als das, was wir jetzt äh, im Moment zur Verfügung haben.
0: Ja, wir waren auch mal, Stefan und ich, und jeweils mit unseren Frauen noch, waren wir mal äh, zwei Monate in, in Vietnam und Kambodscha, hier im Vacation schon, und haben dann auch festgestellt, eigentlich sollten wir noch länger reisen, weil wir verdienen gerade Geld, weil wir hatten hier die Wohnung untervermietet und so. Ne? Also man kann sowas auch dann relativ schlank ja noch umsetzen. Und ist das, gibt es irgendeinen, steht irgendeinen Zeitplan hinter dem Vision Board? Habt ihr.
1: Also wir haben mal mutige zwölf Jahre drauf geschrieben, dann sind wir 45.
0: Ja. Ähm,
1: man soll sich ja die Ziele hochstecken, wenn man sie dann nur leicht verfehlt, hat man immer noch mehr erreicht, als wenn man sich zu niedrige Ziele setzt. Also das, ja. äh, da sind wir Freunde von. Ähm, ja.
0: Okay, in zwölf Jahren aus dem übrigen Cashflow von den Immobilien, also ich sage ich sag übrig oder aus, aus dem übrigen Überschuss, äh, also Nebstilgung und dass sich das alles von selbst abzahlt, muss so viel Cashflow da sein, dass ihr die Reise nie abbrechen müsstet.
1: Theoretisch, ja, genau.
0: Okay, cool.
1: Wobei, also jetzt sagst du was, ne? das, ist, äh, das haben wir, glaube ich, auch noch nicht so richtig zu Ende gedacht. Ne? Wenn wir dann mit 45 äh, losfahren, wie alt werden wir denn eigentlich? <lacht> Ja. <lacht> und was, was, wie, wie sieht eigentlich das Leben äh, nach der Reise aus unter Umständen? Also das, das, das ist noch nicht so ganz zu Ende, aber das ist so das, das nächste riesengroße Etappenziel, würde ich mal sagen.
0: Ja gut, aber also ich, also das Schöne ist ja, wenn du es wenn du geschafft hast, in, in zwölf Jahren dir so einen Immobilienbestand aufzubauen, der einen äh, wirklichen Überschuss hat, einen positiven Cashflow und du kannst d- davon erstmal leben, auf Reise, denen, das wird ja immer nur besser, die Rechnung. Die Immobilien zahlen sie ja nebenbei von selbst ab und so. Das Einzige, wenn du halt zurückkommst und hast dann höhere Lebenshaltungskosten. Aber genau, ich glaube, das ist ein Detail, das kriegt ihr in zwölf Jahren dann gelöst.
1: Und wer weiß, wer weiß, wie die Welt bis dahin aussieht. Vielleicht wohnen wir alle nur noch mit Virtual-Reality-Brille in unserer Kapsel und es braucht ja keine Wohnung mehr.
0: Aber Wegen der Grippeviren. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, äh, okay, äh, finde ich total geil, also ihr habt äh, seid aus, also romantische Phase, fast Abbruch, dann seid ihr wieder aufgetaucht mit Vision Board, so stelle ich es mir gerade vor und das ist tatsächlich eine Vision, die mich auch sehr antreiben würde und was habt ihr dann gemacht im, im Marktessen, wie seid ihr vorgegangen? <lacht>
1: Wir sind dann echt also aktiv geworden. Ne? Den Prozess habe ich eben schon mal ein bisschen, ähm, bisschen beschrieben. Also wir haben es in unserem Leben einfach priorisiert. Also die Zeit, die wir übrig haben, ähm, fast ausschließlich auf das Thema Immobilien fokussiert. Ähm, ja, ganz klassisch gestartet, on-market, wieder mit den, mit den Plattformen, also Suchprofil definiert, wir wollen kleine Wohnungen, ein bis drei Zimmer, maximal 65 Quadratmeter ungefähr, ähm, Marktkenntnis angeeignet also ich habe eine im Prinzip wie so eine kleine Taschenkarte laminiert immer bei mir einen äh, Stadtplan von Essen, wo ich mir Kaufpreise dran geschrieben habe an die einzelnen ähm, Stadtteile die, die in Frage kommen Basieren auf dir dem. Also bei physisch? ja, also jetzt ja. tatsächlich gerade nicht hier aber die, die, ah, yeah, die ja, gibt es die ist so auf yeah. auf, Dina, auf DINA 6 äh, ausgedruckt laminiert in der Hosentasche
0: so geil, so ja. geil.
1: Äh, mal zwei, genau ja, und dann einfach, wenn, wenn eine Wohnung in das, in das Raster, in das Suchprofil reingefallen ist, sich nicht irritieren lassen von grünen Badezimmerfliesen oder von ähm, Dingen, die sich mit kleinem Aufwand äh, schön wiederherstellen lassen. Das war nämlich auch ein, ein Lerneffekt aus dieser aus der Bielefeldzeit. Ähm, das sind alles Dinge, die kann man beheben. Ne? Also wenn die Bausubstanz in Ordnung ist, dann geht's los. Sozusagen. Genau, und dann ja, Anfrage besichtigt, zugeschlagen. Äh,
0: Genau, erzähl mal von von wirklich dem ersten Deal. Also, wie viel gab es davor in Essen schon Anbahnungen und wie war dann der erste Deal genau?
1: Also, ja, der erste Deal muss ich sagen, also man man lernt ja nicht aus, ne? Also, es gibt ja immer von Objekt zu Objekt wieder neue Dinge, die die man verbessern kann. Der erste Deal war tatsächlich. Eine sehr kleine Wohnung, 44 Quadratmeter, Kaufpreis im Inserat 37.500 Euro. Und ich, ich war irgendwie noch so gefangen in meinem, ich muss jetzt diese Makleransprache erstmal noch perfektionieren. Ja, also ich muss mir einen Sprechzettel schreiben und was sage ich dem denn und was frage ich den denn und so und kam da wieder nicht ins Tun, wo mein Mann einfach deutlich. Ähm ja, was heißt, aktionistischer ist, aber einfach aktiver ist, eine, eine geringere Hem- Hemmschwelle auch hat dann das, das Telefon in die Hand und Ich habe immer gedacht, wenn ich jetzt den Makler oder die Maklerin anrufe, in dem Fall war es eine Maklerin tatsächlich, ähm, und ich sage jetzt irgendwas Falsches oder ich mache irgendwas Falsches, dann bin ich bei der total verbrannt und dann brauche ich mich bei ihr nicht mehr zu melden. Das hat mich dann wieder davon abgehalten, es zu tun. Ähm, ja, wir waren wieder im Urlaub, wir machen viel Urlaub, ne? wir waren äh, am Großglockner in Österreich, letztes Jahr im September, Indian Summer in, in Österreich, äh, die Anfrage kam rein und mein Mann sagte, so Maike, jetzt äh, ist deine Chance, ne? jetzt kannst du mal telefonieren hier tagsüber und dann habe ich angerufen, ähm, bin relativ selbstbewusst und verbindlich aufgetreten, ähm, Alles erfragt, also ich habe auch bestimmt mit der Maklerin 40 oder 45 Minuten gequatscht. Also es war auch wirklich ein ein persönliches Gespräch dann äh, am Ende. Sie hatte mir erzählt, dass die Wohnung schon mal reserviert gewesen ist und es hat auch einen Notartermin schon gegeben. Der ist geplatzt, äh, weil einfach der Kaufpreis so klein ist und die Finanzierungssumme natürlich jetzt für eine Bank auch nicht so richtig attraktiv ist. Ähm, Und dann war eben die Finanzierung geplatzt und damit damit der Notartermin. Das hatte sie mir quasi schon mitgegeben auf den Weg. Ähm, mich hat das erstmal wenig beeindruckt und ich habe halt, ja, dann den Besichtigungstermin ausgemacht für nach der Rückkehr, nach dem Urlaub.
0: Und das war äh, wie, wie viel auf dem Quadratmeter ungefähr der Preis? Äh,
1: 840 Euro.
0: 840 in Essen? Das, aber war das nicht umkämpft? Also war das nicht so, dass du das Gefühl hast, oh, da stehen schon noch drei andere und du müsstest nicht eigentlich sofort besichtigen? Mm-hmm.
1: Oder? Nee. Ehrlicherweise, ehrlicherweise okay. nicht.
0: Gut. Und das vielleicht hat
1: die Maklerin mir es auch einfach nicht gesagt, aber
0: ähm, ja. Okay, und wie war dann die Besichtigung? Okay.
1: Äh, die Besichtigung war schön. Ähm, ich war irgendwie eine halbe Stunde vorher da. Das ist eine, in Essen eine relativ einfache Lage. Also um es mal zu beschreiben, ich glaube, der Essener Mietspiegel unterscheidet in fünf verschiedene Lageklassen. Eins ist einfach oder sehr einfach und fünf ist dann sehr gut und das ist jetzt Lageklasse 2, also im unteren Drittel sozusagen. Ähm, bin, bin vorher hingefahren, bin die Straße rauf und runter gelaufen und habe erstmal die ganzen Nachbarn eingequatscht. Das Wetter war gut. es war so ein spät, spät also Frühherbsttag. Ähm, ich habe die Leute gefragt, äh, ob, sie, ob sie hier wohnen, ob sie hier gerne wohnen. Äh, ich würde überlegen, herzuziehen, ob sie mir das empfehlen würden. Und ich habe drei oder vier Stimmen gehört, äh, auch mit dem Kioskbesitzer gesprochen, ähm, die mir alle durch die Bank gesagt haben, ja, das, wir wohnen hier sehr gerne und ähm, das war im Prinzip alle, alle Daumen hoch. Ähm, die Wohnung an sich ist eine kleine Dachgeschosswohnung, die ist jetzt seit über 20 Jahren vermietet und auch in dem Zustand von vor 20 Jahren. Also mir war klar, wenn da ein Mieterwechsel mal stattfindet, dass dann mindestens mal Böden und Wände gemacht werden müssen. Das Badezimmer war aber schon weiß. Die Mieterin sehr nett war auch da. Das Haus gepflegt und in Ordnung. Das ist so ein rein, rein Mittelhaus mit ähm, sechs Parteien, genau. Ja, also so, dass ich nach der Besichtigung gesagt habe, das äh, möchte ich gerne weiterverfolgen.
0: Ey, wollte ich gerade fragen, was hast du, wie, wie bist du beim Termin, Bist du warst alleine dann oder warst du zweit? Du warst alleine. Und hast du schon, äh, sagen wir mal, versucht, also Basti würde ja jetzt den Deal versuchen, in der Wohnung noch zu machen, so ungefähr. Hast du das auch probiert? oder?
1: So mutig war ich dann ehrlicherweise nicht, weil ich ja auch wusste um die kleine Finanzierungssumme und mir da noch mal ein bisschen mehr Sicherheit holen wollte. Aber ich habe der Maklerin gesagt, dass ich mich jetzt schnellstmöglich um die richtige Finanzierung dann kümmere und dass sie auf jeden Fall gerne schon mal einen Kaufvertragsentwurf in Auftrag geben kann, sozusagen.
0: Okay. Und ihr hattet eine Ebene, die Maklerin und du, wenn ihr so lange telefoniert habt?
1: Also äh, sie sagte, ähm, war dann irgendwie um die Mittagszeit rum, ach schade, sie hätte jetzt noch einen Folgetermin, ansonsten hätten wir ja noch was essen gehen können. So Ideal. Wir, wir haben uns WhatsApp-Sprachnachrichten äh, geschickt und äh, also es war, war gut. Wir stehen auch immer noch im Kontakt. Also ja.
0: Ah, saugut, saugut. Es ist immer wieder, wenn man wenn man hört von, von, von guten, erfolgreichen Immobilieneinkäufen, am Ende sind es halt Geschäfte zwischen Menschen, und es muss einfach menschlich irgendwie connecten. Und wer das in der Lage ist zu tun, der kann alles mögliche ausbügeln. Da, genau. Ja, okay, dann äh, Hard Facts. Ähm, was? Hard Facts. Äh, genau, Miet, sag mal Mietrendite ungefähr.
1: Also als ich, die, als ich die Wohnung besichtigt hatte, da war sie für 220 Euro kalt äh, vermietet. Diese 220 Euro kalt äh, waren auch tatsächlich noch die, waren noch die Miete, die in D-Mark in dem ersten Mietvertrag drin stand. Ähm, die habe ich jetzt einvernehmlich äh, angepasst auf 240, also 20 Euro mehr. Und damit haben wir jetzt eine Bruttomietrendite von 7,8 Prozent auf den
0: Kaufpreis. Okay, was ja wirklich gigantisch ist, weil da ist ja mit Sicherheit noch Luft in der Miete, also jetzt Perspektive. Genau, also wenn
1: man wenn man die dann mal äh, schön wieder herrichtet, die Wohnung, äh, denke ich, dann kann man bestimmt auf 270, 280 Euro kommen.
0: Und dann bist du bei 9% Mietrendite oder so?
1: Ungefähr, ja, genau. Schätze
0: ich mal, okay. Ja. Und äh, erzähl mal, einvernehmliche Mieterhöhungen, wie hast du das gemacht? Oder ihr?
1: telefonisch tatsächlich in dem dem Fall, also als ich die Wohnung jetzt übernommen habe in diesem Jahr, äh, die ersten zwei Mieten gingen ein, habe ich die Mieterin auch nochmal angerufen und habe sie erstmal gefragt, wie es ihr denn überhaupt so gefällt in der Wohnung, ob es irgendwas zu tun gibt, dass sie mich gerne anrufen kann, äh, mir immer gerne Bescheid sagen soll, wenn irgendwas ist, wenn sie irgendwas stört. Sie sie wohnt halt im Dachgeschoss und sie sagt ja, im Sommer ist es ziemlich warm. Hm kann ich jetzt erstmal so nichts dran ändern, äh, aber ansonsten sei alles in Ordnung. Und dann habe ich ihr einfach gesagt, ja, sie sie wissen ja, dass sie relativ günstig da wohnen. Ähm, Und habe sie einfach gefragt, also als sie mir dann zustimmte, sagte, ja, das das wüsste sie. Und sie wüsste auch, dass die Mieter im Haus deutlich mehr bezahlen als sie. Und dann habe ich sie einfach gefragt, was sie denn sich vorstellen kann, mehr zu bezahlen sozusagen und dann hat sie gesagt 20 Euro und dann habe ich eingeschlagen und dann dann ist das okay gewesen für mich.
0: Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Also wir beide haben uns ja schon mal ein bisschen auch unterhalten über über, äh, das ganze Thema moralische Verpflichtung oder Ethik oder oder, oder wie auch immer in dem ganzen Thema. Ich sage mal, auf dem einen Ende der Skala ist das abscheuliche Vorgehen von Entmietungen und ich fahre sonntags den Presslufthammer vor die Tür, bis die Mieter raus sind. So Am anderen Ende der Skala ist, ich mache nie etwas und vernichte wirklich Vermögenswerte für mich selbst, weil ich äh, Mieten immer da lasse, wo sie sind. Ähm, wie, wie würdest du es gerade beschreiben, wie du dich damit fühlst, dass du ja Mieten nimmst, die auch irgendwie schon erhöhen willst, aber es dabei ja irgendwie auch allen gut gehen soll?
1: Also mit dem Vorgehen so wie ich das jetzt gewählt habe, fühle ich mich da sehr sehr wohl mit, ne, weil also zu, zu bemerken, dass jemand günstig wohnt in der Wohnung, das ist, das ist soweit, glaube ich, dicht auf der Hand und ich, ich bin dann auch gar nicht erst mit, weiß ich nicht, Mietspiegel und Vergleichswohnungen und so, das habe ich alles, will da ja auch gar, kein, gar keinen Druck ausüben, ich kenne die private Situation von der Mieterin nicht besonders gut, ähm, wenn sie jetzt von sich sagt, 20 Euro, das sind dann irgendwie 10 Prozent, ich hätte natürlich 20 Prozent nehmen können, äh, also irgendwie über, über 40 Euro mehr, aber die Wohnung hat sich so an sich auch getragen. Ich habe ja nur gesagt, dass ich natürlich, dass die Wohnung teuer war und dass ich gerne auch ein paar Rücklagen bilden möchte, dass wenn dann mal was ist in ihrer Wohnung, dass ich das dann auch bezahlen kann und so. Und das war einfach komplett einvernehmlich, Verständnis auf ihrer Seite. und Also für mich total gut.
0: Ganz toll. Schön, dass du das gerade so geteilt hast. Ich finde das ganz wichtig, dass, dass viele solche Geschichten gehört werden, weil man beschäftigt sich sehr, sehr stark, wie du es auch gerade schon schon ein bisschen gesagt hast. Man weiß dann, okay, ich habe die 20 Prozent, welcher Mietspiegel gilt hier? Man man muss das ja tun, wenn man investiert, man muss ja kalkulieren, man muss ja wissen, was sind eigentlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen, auf die ich zurückfallen kann. Man kann dann auch noch einen Anwalt haben, man kann dann auch noch die perfekten Schreiben vorbereiten, um das alles durchzudrücken. Aber in 90 Prozent der Fälle reicht eigentlich ein Gespräch auf Augenhöhe mit den Mietern, um alles einvernehmlich zu lösen und dann habe ich auch auf Dauer viel weniger Stress, weil ich noch wohlgesonnen bin. So.
1: Genau, also ich meine, ich habe mir das dann natürlich schon schriftlich äh, auch nochmal fixieren lassen, ne? also habe dann einen Brief ihr geschickt, habe ihr das auch gesagt am Telefon, so, da kommt jetzt ein Brief und bitte unterschreiben Sie mir den und schicken Sie mir den zurück, äh, aber das war im Prinzip Schritt vier von fünf.
0: Ja. ja. Und genau nicht der also, Erste. G- genau, ganz schlimm ist es ja, wenn zuerst der Brief kommt. Das ist, genau. Dann ist das genau. Verhältnis im Prinzip von Anfang an zerstört. Richtig. Also
1: ja, und ich bin ja auch, ja auch darauf angewiesen, dass sie mir Bescheid sagt, wenn irgendwas ist mit der Wohnung. Ne? Also es ist ja auch in meinem Interesse, ein gutes Verhältnis mit ihr zu haben, dass sie sich vertrauensvoll auch an mich melde, an mich wendet, wenn, wenn mal was ist.
0: Ja, ja. ja, ja genau. Absolut. Okay, also toller erster Deal. Wie, wie hat es dann mit der Finanzierung geklappt? Das hat... Problemlos funktioniert.
1: Ja, also wir wir hatten dann im im Laufe des äh, vierten Quartals sozusagen mehrere Wohnungen gesammelt und haben die dann quasi in einem Packen äh, an die Bank ähm, geschickt sozusagen. Das sind zwar trotzdem alles einzelne Finanzierungsverträge, aber dadurch war es, glaube ich, nicht so schwierig, jetzt 36.900 Euro zu finanzieren.
0: Habt ihr das direkt mit der Bank gemacht oder über den Vermittler?
1: Ja, genau. Wir hatten, ähm, bevor wir wirklich aktiv geworden sind, äh, uns ein Gespräch geführt mit einer lokalen Volksbank, ähm, haben uns da den Banker vorgestellt und haben ein bisschen über unsere Pläne erzählt. Das hat sich im ersten Moment total schräg angefühlt. Und ich glaube, er hat es auch ein bisschen ähm, belächelt vielleicht im ersten Schritt. Ich habe mir ja selber nicht geglaubt, was ich da erzählt habe zum Teil, aber... ähm,
0: also weil ihr gesagt so habt, genau. wir bauen den Immobilienbestand auch und so weiter. Was haben wir heute? Eigentlich noch null. So. Richtig. Ja ja, ja, ja.
1: Wir haben keine Ahnung, wir haben auch noch keine Einheiten, aber wir wollen ganz gerne in der nächsten Zeit so. Und äh, ja. Ähm, Nee, aber dadurch hatten wir eben einen persönlichen Kontakt bei einer lokalen Bank, ähm, die Unterlagen ordentlich sauber aufgearbeitet, immer ein schönes Deckblatt gemacht für jedes Objekt mit ein paar Fotos, äh, die wichtigsten Kennzahlen draufgeschrieben ähm, und dann quasi als Paket übermittelt und dann separat finanziert.
0: Und wart da nicht eine Zeit lang dann äh, in der Gefahr, dass ihr es gar nicht finanziert kriegt? Weil die mussten ja, oder kamen die so schnell, die vier parallel?
1: Ja, also die vier Wohnungen waren äh, innerhalb von, ich weiß nicht, sechs Wochen, glaube ich, ähm waren die, waren die ersten vier Wohnungen da. Äh, es ist allerdings trotzdem so gewesen, äh, Achtung, bitte nicht nachmachen. Aber wir hatten Notartermine kurz vor Weihnachten im Dezember und haben die Kreditverträge erst im Januar unterschrieben. Hm. Ja, also ich glaube, im, im Nachhinein hat es natürlich damit zu tun gehabt, dass äh, bei der Bank die Bücher schon voll waren, die Ziele schon erreicht waren äh, und dann über den Jahreswechsel da keine große Not gesehen wurde, jetzt noch ähm, ein paar Baufinanzierungen zu machen. In der ersten Januarwoche ging das dann alles schon, ging das alles super schnell und auch reibungslos, aber ich hatte da auch eine harte Zeit mit mir selbst, ehrlich gesagt, weil das natürlich ein Risiko ist, was wir eingegangen sind. Ja,
0: ja. ja. Das war mein, mein Papa hat mir immer gesagt, mehrfach im Leben, du gehst niemals zum Notar ohne dass du Kreditverträge unterschrieben hast. Mittlerweile habe ich es auch gebrochen und (lacht) habe es schon gemacht. Aber gerade, ich meine, wir unterhalten uns deshalb jetzt gerade nicht persönlich, sondern äh, hier remote, ähm, weil Corona gerade am Start ist und es tatsächlich jetzt gerade, glaube ich, eine sehr wichtige Empfehlung ist, äh, den Leuten auch zu sagen, seid sicher, dass ihr am Ende bezahlen könnt, wenn ihr zum Notar geht. Weil ja, also wenn jetzt äh, der Sachbearbeiter im Homeoffice äh, sitzt und tatsächlich kein Geld gerade rausgeben kann, dann können ziemlich blöde Situationen einfach entstehen. Ja. Okay, aber äh, Mut wird eben äh, auch oft belohnt, vor allem, wenn man weiß, was man tut.
1: Der Basti hat auch immer gesagt, Meike, du musst Vertrauen haben, du musst da Vertrauen reingeben. Das kommt schon, das war mir ein bisschen zu esoterisch, weil am Ende geht es einfach um Papier und Zahlen und Unterschriften. Das hat mir dann einfach moralisch ein bisschen geholfen, dass meine Stimmung äh, oben geblieben ist sozusagen, aber ja, pff, ich habe mir geschworen, es nicht nochmal zu tun ähm, die nächsten Objekte da war es dann auch so, da hatten wir Notarvertrag und ähm, Banktermin an einem Tag, das war dann wieder fein, äh, aber ja, so
0: war's. Äh, wer von euch hatte bei dem Vorgehen die größere Sorge? Du Dein Mann hat gesagt, komm, das läuft schon.
1: Der der hat doch gesagt, wir machen das und der hat dir doch die Hand darauf gegeben und wir telefonieren doch auch jede Woche und er sagt, es läuft. Dann glaub ihm doch einfach, dass es läuft.
0: Hm. Naja, ah ah ja. Okay, und äh, das, okay, du hast dann da äh, auch gesagt, was machen wir? Dann hat die Finanzierung geklappt. Ah ja, genau. Ähm, wie habt ihr dann finanziert? 2% Zins, 2% Tilgung? Nee, besser wahrscheinlich.
1: Ähm, also es ist eine 100% Finanzierung. In dem Fall haben wir die Kaufnebenkosten selber bezahlt. Ähm, 2% Tilgung, mhm. ja. Äh, und den Zins, ja. Also dadurch, dass das jetzt so ein bisschen gesplittet war. Äh, so also mal gerade hier schauen.
0: Also ungefähr, ja, wahrscheinlich unter zwei, über 1 oder?
1: Nee, nee, über zwei. Also okay. über zwei, weil äh, es eine Kreditsumme unter 50.000 Euro ist. Da kriegt man ah. einen, einen satten Zinsaufschlag. Ähm,
0: okay, das heißt aber bei 7,8 Prozent, was habt ihr an Cashflow übrig? Habt ihr das mal ausgerechnet?
1: Ja, das
0: sind ausgerechnet.
1: Ohne, genau, ohne Rücklagen sind es 87 Euro.
0: 87 also war, Euro vom
1: Genau, Warmmiete minus Hausgeld minus Bankrate sind 87 Euro.
0: Okay, die noch übrig sind und dann wird die Wohnung über 35, 37 Jahre abbezahlt, ja, ungefähr bei denen. Ja, okay, cool. Also 87 Euro Cashflow aufgebaut und äh, wie ging es euch dann nach dem ersten Deal? War der happy?
1: Äh, total, ja klar. Also einmal diesen, diesen ganzen Prozess durchzumachen von die Anzeige kommt rein, man durchläuft den ganzen Akquiseprozess mit Makler, mit Notar, welcher Zettel kommt wann, wohin, was muss ich unterschreiben, wie wohin schicken, wie geht das dann mit der Bank? Ähm, also, als der als dann die wirklich die Urkunde da war und jetzt auch der ähm, Grunderwerbsteuerbescheid und die ganzen Grundbuchauszugsgeschichten, wo man dann wirklich weiß, okay, jetzt habe ich die Wohnung übernommen, ähm, das ist super. Wenn dann die erste Miete noch kommt, das war, war echt ein schönes Gefühl.
0: Genau, das war bei uns auch so ein Moment, die erste Miete, wo man dann merkt, ach, okay, und die ist höher als das, was da jetzt rausgeht an Kosten. Das, äh, ja, das ist ein Moment, wo man das realisiert. Und habt ihr, also ich versuche mich gerade reinzuversetzen, in die Lage, weil ihr das als Ehepaar äh, zusammen macht. Also ich meine, ihr, ihr, das ist ja, das ist ja wirklich toll, oder? Man hat, wer hat so ein gemeinsames Projekt in, in, in der Ehe, neben den üblichen Projekten, die man in der Ehe hat, äh, und baut sich da einen Immobilienbestand auf? Der
1: das stimmt. Das stimmt. Also äh, einfach getrieben durch diese, also eine unheimlich sehr vertrauensvolle, sehr tiefe Freundschaftsbeziehung, Liebesbeziehung, ähm, getrieben durch die gemeinsame Vorstellung vom Leben. Ja, und jetzt im Prinzip gemeinsam noch Unternehmer zu werden, äh, das ist schon einfach auch, ich bin total dankbar dafür, dass wir das so können und dass wir das äh, so gemeinsam als, als gemeinsame Aufgabe auch greifen und jetzt die, die Beziehung dadurch nochmal auch auf eine andere Ebene heben, sozusagen. Ne?
0: Ich habe äh, mich beim äh, Masterclass Abschluss Workshop, wo wir beide uns auch persönlich kennengelernt haben, habe ich mich ja auch mit einem Ehepaar unterhalten, das dort zusammen war. Äh, du weißt wahrscheinlich, von wem ich rede. Und die äh, habe ich dann auch gefragt, habt ihr Re- wie oft redet ihr über Immobilien? Und äh, genau, ich frage erstmal dich, wie oft redet ihr über Immobilien?
1: Ja, ständig. Ständig? <lacht> kann, man, kann man schon so sagen, ja. ja. Also je nachdem, in welcher Phase man sich gerade befindet, redet man über andere Dinge, also entweder über die neuesten Objekte, die gerade reingekommen ist, schaut dann gemeinsam äh, beim Abendessen am Samstag, beim romantischen Dinner aufs Handy, äh, alle anderen gucken dich irgendwie an und denken, haben die nichts Besseres zu tun, ja. Ähm, ja, also es ist, es ist einfach es hat einfach Priorität bei uns im Moment im Leben und deswegen, ja, wir reden sehr, sehr viel und sehr häufig
0: darüber. Ich finde das großartig, ich meine, wie oft suchen Paare ein gemeinsames Hobby und äh, da habt ihr ein gemeinsames Hobby verbunden mit einem gemeinsamen Ziel, finde ich absolut großartig. Ähm, okay, das war die erste Immobilie, jetzt sind es dann in kürzester Zeit fünf mehr geworden. Ähm, Führ mich mal durch, wie kam wie, wie es zu den weiteren fünf Immobilien?
1: <lacht> ähm, ja, also durch unseren relativ gut äh, beschriebenen Akquiseprozess konnten wir uns dann teilweise kaum retten, in Anführungszeichen, vor, vor Objekten, die wir äh, reinbekommen haben und besichtigt haben. Ähm, das Objekt Nummer zwei äh, war dann etwas, die Wohnung hat mein Mann besichtigt. Ich war auf Dienstreise, äh, konnte auch irgendwie am Wochenende, glaube ich, war ich verabredet oder so. Also das, das hat mein Mann dann besichtigt und tatsächlich auch gekauft. Also wir kaufen die Immobilien auch abwechselnd wegen, wir kaufen privat, aber wir kaufen abwechselnd wegen der sogenannten Ehegatten-Schaukel, die sich erstmal ein bisschen versaut anhört, äh, auch irgendwie ist, aber gut ist. Ähm, das war Objekt Nummer. Nummer Erklär mal zwei. ganz kurz,
0: ich weiß nicht, ob jeder, jeder Zuhörer die Ehegattenschaukel auf dem Schirm hat. Äh, sag mal in knappen Worten, was ihr vorhabt.
1: Also die, die Ehegattenschaukel, äh, dass man die bespielen kann. Ähm, zur Voraussetzung, dass man die Wohnungen einzeln kauft, also obwohl man verheiratet ist, nur jeweils einer die Wohnung kauft und auch ins Grundbuch geht und auch in die Finanzierung geht, äh, um sich die Möglichkeit offen zu halten, nach zehn Jahren, wenn die erste Zinsbindungsfrist zum Beispiel ausgelaufen ist und auch die, äh, der steuerfreie Verkauf möglich ist, ähm, sich die Wohnungen gegenseitig zu verkaufen. Es hat äh, zwei Vorteile. Zum einen kann man natürlich eine potenzielle Wertsteigerung realisieren. Also man man, man holt quasi das Cash raus, was man sonst nur als Buchgewinn irgendwo in den Büchern stehen hat. Ähm, Hat einen zweiten Effekt, dass man mit der Abschreibung wieder weiter oben anfängt äh, sozusagen. Und man hat die Wohnung zwar verkauft, aber sie ist immer noch im Bestand. Sozusagen. Also, man kann den Bestand theoretisch einmal komplett durchtauschen von rechts nach links, ähm, ja, hat dann wieder eine höhere Beleihung, eine höhere Abschreibung und Eigenkapital generiert.
0: Ja, also erzählt ja der Martin auch immer und es und, und ist wirklich, äh, wirklich ein tolles Instrument. Man muss sich natürlich einig sein ähm, und muss das von vornherein planen. Also perfekt, wie ihr da gestartet seid. Maike, darf ich äh, die Frage stellen? Du kannst doch einfach sagen, nein. Ähm, habt ihr euch, dein Mann und du, euch äh, auch mal darüber unterhalten, für den Fall, dass ihr euch irgendwann mal nicht mehr versteht und Szenarien diskutiert, Vorkehrungen getroffen, ja?
1: Ja, wir sind da tatsächlich äh, relativ unromantisch, muss ich sagen. Ähm, also wir haben keinen Ehevertrag. Also wir leben in der, ähm, wie nennt man das, Gütergemeinschaft? Zugewinngemeinschaft. Nee, Zugewinngemeinschaft, so wir leben in der Zugewinngemeinschaft. Äh, das ist insofern vollkommen okay, weil wir beide quasi mit ohne Vermögen in die Ehe gestartet sind und uns beiden total klar ist, alles das, was wir jetzt uns aufbauen, gehört uns zu gleichen Teilen. Also ich sag mal sowas wie Aktiendepot sind wir beide Kontoinhaber, würde man im Zweifel einfach durch zwei halbieren. Mit den Wohnungen ist es jetzt so, dadurch, dass wir abwechselnd kaufen, auch jeweils nur einer in den Grundbüchern steht, ließe sich das auch auseinander dividieren. Wir sind da aber nicht so ultra kleinlich jetzt irgendwie unterwegs und sagen, okay, du hast jetzt aber die für 40.000 und ich habe die für 50.000 und die hat aber die Rendite und die hat jene. Müsste man sich wahrscheinlich nochmal, ja, wenn es dann größer wird, nochmal Gedanken drüber machen, aber im Moment, ja, Wohnung abwechselnd und dann, dann wäre das so im Fall der Fälle.
0: Und ich meine, ihr investiert beide eure Zeit und Energie gerade rein und insofern ist das ja auch fair. Es ist ja nachher nicht, dass das Gefühl entsteht, es hat einer
1: genau. Richtig, genau. Es gibt gibt auch nicht die äh, nicht keine, keinerlei Diskussion von wegen, ich habe aber so und so viel Makler angerufen und ich habe aber abends so und so viele Stunden noch Protokolle gelesen. Also das ist, das ist völlig äh, paritätisch verteilt, ja.
0: Also ich glaube, ich vergleiche jetzt das dritte Mal den Stefan und mich mit einer Ehe, aber ich mache es ich mach's trotzdem noch einmal. Also ich habe auch das Gefühl, das ist ein, ein, äh, ein Erfolgsrezept, dass, äh, bei weil Stefan und ich sind ja im Vermögensaufbau komplett verflochten mit Immobilien und wir sind gemeinsam Unternehmer. Ähm, davor waren wir zehn Jahre lang einfach nur Kumpels. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, ein Erfolgsgeheimnis ist, äh, dass halt wirklich niemand vom anderen das Gefühl hat, auch der macht sich aber jetzt ein halbes Jahr, schiebt eine ruhige Kugel und ich gebe hier Vollgas. Ähm, Ich weiß aber nicht, wie es wäre, wenn jetzt äh, ich sagen würde, so drei Jahre, ich mache jetzt Weltreise, Stefan, ähm, und er gibt weiter hier Vollgas und und verdient irgendwie das Geld äh, für die Firma. Äh, Ich glaube, da müsste man zumindest, das müsste man dann sehenden Auges machen. Das, ja, genau. Okay, zurück zu Immobilien 2 bis 5. Ähm, Genau, wie ging es weiter beim Bestandsaufbau?
1: Ähm, du hast jetzt gerade gesagt 2 bis 5, also äh, Objekt 1 äh, haben wir relativ...
0: 2 bis 6, ja. 2 bis sechs, Ja,
1: zwei bis sechs. Äh, ja also Immobilie 2, äh, wieder eine kleine Wohnung, 52 Quadratmeter, Kaufpreis 73.000 Euro. Da war ich ehrlich gesagt einmal ein bisschen stinkig auf meinen Mann, weil der sich die hat nämlich hochhandeln lassen, also er hatte sich verliebt in die Wohnung und in die Mieter äh, und wollte die Wohnung unbedingt sagen und hat dem Verkäufer in die Hand ges- äh, versprochen, ich trage auch deine Maklercortage mit, ja also nicht nur die, die Außenprovisionen, sondern auch die Innenprovisionen, ähm, die der Verkäufer sonst getragen hätte. Da hat er sich dann irgendwie ein bisschen emotional verhalten und äh, 4.000 Euro mehr ausgegeben als eigentlich geplant. Gut, ähm, ist so, fliegt immer noch die Wohnung, äh, Kaufpreis waren dann 1.400 Euro, ist aber auch eine relativ gute Lage in Essen.
0: Ähm, 1.400 auf dem Quadratmeter.
1: Genau, Kaufpreis pro Quadratmeter. Ähm, auch da äh, haben wir die Mieter mittlerweile kennengelernt, kurz vor Weihnachten noch, äh, konnten auch da schon, die haben für, für 300 Euro kalt gewohnt, haben äh, die Miete jetzt angepasst auf 350, genauso einvernehmlich wie, äh, wie im ersten Fall. die Mieter besucht, hatten Weihnachtskekse mitgebracht, äh, haben sie gefragt, ob sie, ob sie irgendwas haben in der Wohnung, was gemacht werden kann äh, und haben dann das das Thema eben mit der Miete angesprochen und sie haben dann von sich aus gesagt, auch ja, sie wüssten, dass sie sehr sehr günstig wohnen und äh, dass die Miete auch noch nie angepasst worden wäre und sie würden gerne 50 Euro mehr bezahlen und wir waren mehr als happy äh, in dem Fall. Ja, Eigentumsübergang ist jetzt auch gewesen vor ein paar Wochen. ähm, Erste Miete kam zum 1. März, Alles, alles prima.
0: Wie, äh, ich muss noch einmal zurück auf den Punkt, wie hast, du, äh, wie, wie hast du reagiert? Du hast erfahren, dein Mann hat 4.000 Euro verschenkt und äh, was, was, was hat dann für ein Gespräch stattgefunden?
1: Erstmal war es nur ein kurzes Gespräch am Telefon und ich konnte es nicht fassen und wir haben es auf später vertagt. <lacht> Dann sind wir abends äh, im Dunkeln noch zwei Stunden hier in Köln am Rhein rauf und runter gelaufen und haben äh, das besprochen, wie das jetzt gelaufen ist sozusagen, also wie so eine Art Debrief, ja? keine Ahnung, äh, ich habe mich da nochmal hingesetzt, habe nochmal kalkuliert, habe dann festgestellt, naja, so schlimm ist es jetzt nicht und es war eine tolle Wohnung, ein tolles Haus, tolle Mieter, super Lage, also es wäre doof gewesen, den Deal nicht zu machen, aber im ersten Moment war es natürlich so, äh. Warum hast du das gemacht?
0: Okay, okay. Äh, ja. Geil, dass ihr das dann beim Spaziergang ausdiskutiert. Sehr schön.
1: Ja, spazieren, spazieren gehen ist immer so. Unser, dann bleiben die Handys zu Hause und dann geht es entweder ans Wasser oder in den Wald. Ähm, ja, das ist so unser, unser Modus operandi. Das kennen wir schon.
0: Ah. Okay, wie ging es weiter mit den Immobilien?
1: Ja, dann... Äh, kam Wohnung Nummer 3, der absolute Oberglücksgriff. Ähm, total lustige Geschichte. Äh, gefunden, die Wohnung auf ähm, ich weiß nicht Immobilienmakler Essen gegoogelt, dann die dritte Seite Google-Ergebnisse äh, durchgewühlt. Äh, ein Makler, der sonst kaum in Erscheinung tritt. Ähm, eine Wohnung mit 65 Quadratmeter Kaufpreis 55 im Exposé. In der Anfrage haben wir schon geschrieben, wir würden sie wohl für 50 kaufen. Ich habe sie dann am Wochenende drauf besichtigt und ja, dann kamen wir in die Wohnung. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass dass die Wohnung vermietet ist. Sie war dann leer gezogen, da war der Makler auch sehr erstaunt und dann stellte sich raus, dass in der Wohnung jetzt in der Zwischenzeit ein Wasserschaden gewesen ist deswegen der Mieter ausgezogen war, deswegen über die Gebäudeversicherung das komplette, die komplette Wohnung saniert worden ist. Wow. Also neues Bad, neue Böden, neue Wände, alles picobello neu. Der Verkäufer wusste da gar nichts von. Also das, das war so ein typischer Verkäufer, der kam irgendwie in der Nähe von Stuttgart und der war einfach nur froh, die Wohnung jetzt los zu sein und hat vielleicht seine Post gar nicht mehr geöffnet. Ich weiß es nicht. Wusste auf jeden Fall überhaupt nicht, was Sache war. Auch der Makler wusste nicht Bescheid. Und ich habe eine frisch sanierte Wohnung für 50.000 Euro gekauft. Ne?
0: Irre. Das, das, das Glück des Tüchtigen. Wahnsinn.
1: Die Wohnung war jetzt leer. Die habe ich jetzt vermietet, neu zum 1.4. für 450 Euro kalt. Also das ist jetzt auch tatsächlich das Objekt mit der, mit der größten Rendite mit irgendwie 10,8 Prozent, glaube ich. Äh, ja.
0: Also äh, 200 Euro Cashflow oder so wahrscheinlich. 255, ja. 255 Euro Cashflow, ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja. Ganz ganz
1: tollen Mieter gefunden, also letztes Wochenende die Besichtigung durchgeführt, äh, sieben Termine gehabt, äh, Wunschmieter ausgesucht, er, er freut sich auch riesig, nächste Woche machen wir Schlüsselübergabe und Mietvertrag unterschreiben. Und dann läuft das auch durch. Die hat jetzt einen Monat leer gestanden, ähm, aber ja.
0: Okay, Wahnsinn. Okay, und äh, jetzt sind es immer noch drei weitere, die ihr auch schon gekauft habt.
1: Genau, also das, das nächste Objekt war lustigerweise in demselben Haus. Ähm, das war auch, ich hatte mit einer Maklerin Kontakt, eigentlich wegen einer anderen Wohnung, äh, die ich dann nicht bekommen habe, weil ich nicht so viel... Zeit hatte äh, zu besichtigen, also ein bisschen limitiert war, dann war die Bude halt weg. Äh, Die hat mich dann aber, weiß nicht, eine Woche drauf, Woche später angerufen ähm, und hat gesagt, sie hätte da wieder eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ob das nicht was für mich wäre, bevor sie jetzt das Exposé fertig macht, ähm, könnten wir uns die gerne mal anschauen. Äh, Lustigerweise in demselben Haus, nicht das Dachgeschoss, sondern das dritte OG, Äh, die Wohnung voll Schrott, also sanierungsbedürftig tatsächlich Deswegen Kaufpreis auch nur 40.000 Euro ähm, auf ein paar und 40 Quadratmeter. Ähm, da habe ich jetzt gerade gestartet, die, die Wohnung zu sanieren. Also da muss wirklich äh, das Bad, äh, Fenster zum Teil, Wände, Böden, Innentüren, also einmal, einmal komplett. Ähm, das hat jetzt auch schon gestartet. Ich hoffe, dass ich die vielleicht zum 1.5., wenn es jetzt gut läuft, weiter vermieten kann und dann vielleicht auch für ungefähr 320 Euro kalt vielleicht.
0: Kennst du Handwerker oder wie hast du die gefunden?
1: Das ist mein Schmerz im Moment. Also ich habe Gott sei Dank über das Immuncation-Netzwerk, über diverse ähm, WhatsApp-Gruppen, die hier in der Nähe investieren, äh, einen tollen Allround-Handwerker gefunden, der auch Zeit hatte, äh, der eine Woche später angefangen hat und alles macht außer Sanitär. äh, Und auch einen guten Preis gemacht hat. Ähm, Auf den Sanitärmeister warte ich jetzt noch. Und der Sanitärmeister ist das Bottleneck sozusagen, sodass Mhm. der andere nicht weitermachen kann. Das ist... Ja, die haben alle die Bücher voll ne? und wenn man dann mit so einem kleinen Auftrag nur um die Ecke kommt und sagt, bau mal eine Badewanne ein und versetz mal das Klo und äh, einen neuen Spülkasten und neues Waschbecken, das ist für die natürlich nicht so attraktiv, als wenn jemand in seinem Einfamilienhaus das Badezimmer komplett neu macht für 30, 40.000 Euro. Das bin ich mir, also dessen bin ich mir bewusst, aber ja, da sind wir dran.
0: Ja, der dritte große Engpass ne neben Objekten, äh, genau, die Geld finden, sind Handwerker jetzt das äh, ja. große Engpass. Ne? Okay, genau. äh, noch zwei weitere Wohnungen.
1: <lacht> ja, richtig. Ähm, ah, ich glaube, das war auch über eine Makler-Webseite, also nicht über, über die Plattform inseriert, sondern über eine Makler-Webseite. Ähm, Zwei Objekte auch in einer einer WEG, also in einer Anlage. Zwei Einzimmer-Apartments mit jeweils 43 Quadratmeter. ähm, Die eine vermietet, äh, auch schon sehr, sehr lange vermietet, ähm, in einem etwas schlechteren Zustand. Deswegen Kaufpreis 36.000. Und die andere äh, im im gleichen Gebäudekomplex, sage ich mal. ähm, Die steht leer, die ist renoviert. Da ist zum Beispiel auch schon ein neues Bad drin. Kaufpreis 45.000 Euro. Für jeweils 43 Quadratmeter.
0: Makler-Website, das heißt, du guckst aktiv bei allen Maklern auf deren Homepage parallel. Das machst du wie oft die Woche?
1: Ähm, ja, ehrlicherweise haben wir da jetzt so Benachrichtigungen auch ähm, eingestellt, also dann auch einen Gesuch eingestellt auf den mhm. Makler-Websites. Also die screen ich jetzt nicht so regelmäßig.
0: Ja, okay, okay. Bringt unterm Strich euer, das sind jetzt die sechs Wohnungen, ne, das ist euer Bestand, den ihr jetzt gerade aufgebaut habt, bringt euch unterm Strich ganz grob wie viel Cashflow, sagen wir erstmal.
1: Wenn es jetzt mit der Vermietung so läuft, marktüblich, wie wir uns das vorgenommen haben, sind das 550
0: Euro. 550 Euro Cashflow jeden Monat, freier Cashflow zusätzlich dazu, dass ihr ungefähr 2% tilgt bei den ganzen Immobilien.
1: Genau, also Tilgungen sind nochmal ungefähr 500 Euro.
0: Okay, das heißt, jeden Monat 1.000 Euro Vermögensaufbau, 12.000 Euro im Jahr, ich sage es mal, die jetzt einfach so passieren, für die ihr nicht mehr aktiv arbeiten müsst, ausgenommen natürlich äh, die Vermietungs- und Sanierungsgeschichten.
1: Ja, also einfach so sicherlich nicht. Also das war wirklich echt viel Arbeit, ähm, kaum Freizeit, Freizeit. Genau, also sind auch jetzt noch keine Rücklagen äh, abgezogen, aber dadurch, dass wir das Geld ja im Moment nicht brauchen, weil wir Gehälter haben, von denen wir leben, sind das im Prinzip erstmal Rücklagen. Ne? Okay,
0: wenn ich jetzt mal sage, ihr äh, braucht 3000 Euro freien Cashflow, damit ihr rumreisen könnt, könnt ihr ja, ne? dann müsst ihr das jetzt noch fünfmal machen, also dann müsst ihr quasi ne? genau insgesamt 36 von solchen Wohnungen kaufen, damit das aufgeht. Okay, aber wie das geht, wisst ihr jetzt, den Prozess dazu habt ihr, ihr habt euch als Team aufgestellt dazu, also dem Ganzen steht eigentlich wirklich nichts mehr im Wege, oder?
1: Ja, richtig. Also klar, wenn wenn weiterhin so Objekte verfügbar sind, wenn die Bank weiterhin gerne mitmacht, das gut findet, so wie wir das vorantreiben, dann... Ja, sehe ich da auch keine Hindernisse.
0: Ja, ich meine, wenn die Objekte sich in sich lohnen und, und da ja auch mit der Zeit äh, wahrscheinlich Reserven entstehen, das macht es für die Bank dauerhaft. Das sieht man ja beim Basti, der einfach äh, jetzt, jetzt mittlerweile bei weit über 100 ist und einfach gar kein Problem mehr hat, äh, Vollfinanzierungen zu bekommen, weil die Banken natürlich über die Jahre schon gesehen haben, das Modell funktioniert und die Werte sind auch wirklich gestiegen von den Immobilien. Um, ich habe noch eine Frage, Marke, und zwar, also erstmal, wir haben ja fest ausgemacht, wir sehen uns dann auch nochmal persönlich und machen nochmal persönlich ein Interview, wo wir in andere Themen auch noch reingehen können. Ich möchte trotzdem noch einmal ein Thema ansprechen, was uns beschäftigt und ich glaube auch dich beschäftigt, äh, nämlich das Thema Frauen in der äh, Immobilienwelt. Ich finde es zum Beispiel sehr toll, dass ihr als, äh, als Ehepaar agiert, ich aber jetzt gerade eben nicht mit deinem Mann spreche, sondern mit dir. Und äh, ja, wie äh, siehst du, wieso gibt es so wenig Frauen, die Vermieterinnen werden?
1: Das frage ich mich auch, ehrlich gesagt. Also weil, mich mich treibt das wirklich an oder mich treibt das auch auch um, weil gerade, ich meine jetzt vorgestern war wieder Equal Pay Day. Ja, das ist irgendwie Mitte März, wo man statistisch sagt, die ersten, ich weiß nicht, äh, acht bis zehn Wochen im Jahr arbeiten die Frauen umsonst, in Anführungszeichen, wenn man es vergleicht mit den Gehältern, die Männer im Durchschnitt bekommen. Also Verdienst äh, haben wir schon mal weniger. Wahrscheinlich vielleicht nicht im Einzelfall, aber im Schnitt, so kann man schon mal sagen. Ähm, Dann fallen bei Frauen häufig, also viel häufiger die Gehälter auch mal aus, dadurch, dass sie... Mehr Elternzeit machen, dadurch, dass sie mehr Erziehungszeiten übernehmen, äh, auch mehr die Pflege der Eltern, Großeltern, äh, Schwiegereltern mit übernehmen, also die sogenannte unbezahlte Care-Arbeit doch zu mehr Teilen übernehmen, als es die Männer tun, weil die natürlich mehr verdienen. Das ist so ein Teufels, Teufelskreis irgendwie. Äh, und gerade gerade dann ist es doch für Frauen so wichtig, genau da gegenzusteuern, weil der, der Börse und auch meinen Immobilien ist es egal, ob ich ne, ob ich mir Elternzeiten nehme, ob ich mir Pflegezeiten nehme, ob ich mir Auszeiten nehme, das arbeitet im Hintergrund alles weiter. Und wenn ich nur mich auf mein meine abhängige Beschäftigung und auf die staatliche Rente ähm, zurückfallen lasse oder mich darauf verlasse, dann, dann sieht es im Alter ganz bitter aus. Ne? Altersarmut ist weiblich in Deutschland, Und deswegen ist es es ultra wichtig, da da vorzusorgen. Und ja, warum das so wenig Frauen tun? Ähm, Ich kann es dir ehrlicherweise gar nicht so sagen. Ich bin jetzt dadurch, dass ich in einer Männerdominierten Branche beruflich tätig bin, schreckt mich das nicht ab. Im Gegenteil, also ich ich weiß, ähm, meine Weiblichkeit vielleicht auch zu nutzen. Also ich habe jetzt auch äh, das... Klar, jetzt in den in den Immobilien, man hat einfach nochmal einen anderen Zugang vielleicht oder geht nochmal anders auf Mieter ein und, und ist ein bisschen empathischer, wenn man das so, so pauschal sagen kann. Ich bin eigentlich kein Freund von schwarz-weiß-männlich-weiblich äh, hin und her, aber ähm, ja, man hat einen anderen Zugang und sich das dann einfach zunutze zu machen und dann auch so zu agieren, finde ich einfach total wichtig und, und auch schön.
0: Ja, und also ich, wir möchten äh, unter anderem mit dem Gespräch mit dir jetzt äh, dazu beitragen, dass der Anteil auf jeden Fall hochgeht. Wir haben ungefähr 5% Frauenanteil, die unsere Videos schauen. Wir haben mal ein Video gemacht mit der Gwen. Die hat drei Mehrfamilienhäuser gekauft mit Ende 20. Und das hat 30% Frauenanteil, das Video. Das
1: ist genau der Punkt. Ne? Das ist genau der Punkt. Es geht darum... Vorbildern eine Bühne zu geben und den, den Content auch, ja, ich sag mal, weiblich zu präsentieren. Darum geht's. Es geht darum, sich als Frau identifizieren. Jeder Mensch möchte sich zugehörig fühlen und jeder Mensch möchte sich mit, mit Vorbildern oder mit, mit Personen, Persönlichkeiten, nach denen er strebt, identifizieren können. Und da kann sich eine Frau einfach nicht so identifizieren mit einem Mann, wie sie es mit einer Frau. Könnte, das ist einfach, genauso wie ihr euch nicht mit einer Frau identifizieren würdet, intuitiv, da da können wir uns gar nicht gegen gegen wehren, deswegen finde ich das sehr toll, Marco, und äh, unterstütze das sehr gerne, sehr herzlich.
0: Ja, ich freue mich, das ist die erste, es gibt schon die erste WhatsApp-Gruppe, glaube ich, von Immocation, Frauenpower, die ihr jetzt gemacht habt.
1: Brandneu, ja, genau.
0: Brandneu, genau, also äh, ja, lass uns weiterarbeiten an dem Thema, ich glaube tatsächlich auch, wie du es gerade gesagt hast, dass Frauen eine unglaublich große Chance haben im Immobilienmarkt, weil es tatsächlich sehr viel um Menschlichkeit und um Empathie geht und ich das den Frauen wirklich ein Stück weit mehr zuspreche. Ich habe auch von der Gwen, hört man auch ein Interview gelernt, Mensch, man kann doch einfach nach einer Besichtigung mal noch einen Strauß Blumen dalassen und sich bedanken für die Zeit, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Und so Kleinigkeiten, die man da da wirklich auch rausziehen kann. Also, wir bleiben am Ball, würde ich sagen. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Ich bin sehr, sehr beeindruckt, was ihr da zusammen in der kurzen Zeit jetzt auf die Kette gebracht habt. Und ja, wir bleiben zusammen am Ball. Ich bin sicher, eure Immobiliengeschichte geht weiter und wird noch größer.
1: Vielen Dank, Marco. Danke dir.
0: Liebe Grüße nach Köln. Bis dann. Mach's gut. Mhm.